0: <laughs> back. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de edatv.com. Es un placer estar con vosotros hoy y con Albise, que, claro, ha colapsado la web. Llevamos unos meses con edatv.news, hemos publicado muchas exclusivas, muchas bombas informativas y, de repente, la noticia ahora mismo más leída de la historia de edatv.news es un mensaje de Telegram que publica Albise, que se hace viral en Twitter y y en Telegram, y que nosotros somos el único medio en hacernos ecos a día de por hoy, ahora,
1: por ahora. Dentro a veces, de una o dos semanas ya veremos qué pasa.
0: Pero claro, acabo de recibir una llamada de un colaborador de la casa, del CNI, informándome de que, o advirtiéndome de que tengamos cuidado con este asunto. Es decir, ayer veía además un, un vídeo que me reía mucho, cuando publicaste la bomba esta en Telegram o antes de ayer, ¿no? donde eh, había un montón de coches de policía y del FBI diciendo, esta es la casa de Alvis era mismo. No sé si viste el meme que te hicieron. O sea, entre los audios de Villarejo y entre esta historia de Marruecos, que ahora pasarás a desgranar, que está, que, 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 o sea, cuéntanos, porque está todo el mundo en vilo, o sea, a estas horas, a pesar del shadow banning que tenemos en YouTube, hay casi 500 personas en directo en, en YouTube y luego otras tantas en, en edatv.com, ¿de qué va esta historia? ¿De Marruecos ha chantajeado a Sánchez Mira, aquí es un escándalo de su mujer con un entramado empresarial que vincula al Instituto de Empresa. ¿o no?
1: Primero, y antes que nada, teniendo en cuenta que cada información que, que publico es negada hasta que semanas después las venden como una exclusiva. Ha pasado, por ejemplo, con Pegasus, cualquiera que nos siga en Telegram, en, en Instagram, ha podido ver como dos semanas y media antes estábamos hablando de cómo se había utilizado espuriamente Pegasus con fines de espionaje ilegal. Y esto lo habíamos dicho públicamente y abiertamente, Habríamos, incluso hemos publicado capturas de pantalla de esos espionajes ilegales y hemos dicho, señores, esto dentro de unas semanas será noticia. Y efectivamente, semanas después, ha copado titulares de todos los grandes, todos, todos los grandes medios de comunicación de España. Eh, ¿Ha habido alguna mención? No, en absoluto. Creo que ahora, por primera vez, Esperanza Aguirre, en cuatro... Eh, nos ha mencionado y ha dicho, hombre, yo ya sabía estos audios porque a Luis de Pérez y Telegram y tal lo habían, lo habían comentado poco a poco, rompemos el, el ostracismo en esa mafia mediática que, que, que está generando este corralito informativo en España. Para ubicar un poco la gente, aquí hay varios, varios personajes de interés. Aquí está el príncipe heredero, Muley el Hassan, que es el que da la orden al segundo personaje de interés, que es el hermano menor del rey, Muley Rachid y al presidente del gobierno marroquí, que es Aziz Azanouch ah eh, es este último, de hecho, el que telefonea al presidente Pedro Sánchez y transmite claramente la situación eh, que tienen entre manos. Tienen una información y esa información provoca que Pedro Sánchez cambie su agenda y acepte, eh, semana y media después, aproximadamente, una reunión con toda la simbología humillante que hemos podido ver. No es casual, no es casual que la bandera española esté al revés. Quien piense que es un error se equivoca. No es casual... La humillación histórica en esa fotografía y la figura del conquistador de la península ibérica de eh, Taritín. Eh, no, 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 no es una casualidad, <coughs> tampoco es una casualidad que en ese mismo momento, en el mismo momento en que nosotros publicamos estas cosas, el señor eh, José Luis Ábalos estuviera volando desde Tánger a Madrid. que hacía el señor Ábalos -Meco, Meco teóricamente eh, volviendo desde, desde allí? Eh, aquí hay que entender varias cosas y es sobre todo cómo se obtiene la información. No voy a decirlo explícitamente, pero voy a explicar un poco que Argelia, que compite con Marruecos económica y políticamente, por eso acoge a los refugiados saharauis, tiene un sistema de inteligencia que se encuentra capitaneada por la Coordinación de Servicios de Seguridad, la CSS Argelina, que la en 2015. Dentro de ese ministerio de defensa de Argelia hay tres direcciones de inteligencia. Está la DGSI, que es la responsable de la Seguridad Interior, la DGDSE, que es la responsable de inteligencia exterior y la DGRT, que es la responsable de seguridad de las comunicaciones y lo que ellos llaman inteligencia de señales en francés. Eh, bueno, así es como lo llama el, el gobierno argentino. Eh, si, por ejemplo, yo quisiera saber qué está ocurriendo con el tema de, del Sáhara… ...contacto con mis amigos en Argelia... contratamos información... ...llegamos a conclusiones que luego vamos pudiendo confirmar... descartar, matizar... ...mejorar seguimientos, delinear contactos concretos... ...para áreas en donde necesitamos mejor información... ...y un trabajo de obtención de información... ...que me hace poder afirmar... ...lo que he afirmado públicamente sobre Begoña... ...y sobre Pedro Sánchez... ...el entramado empresarial terminará saliendo... ...es que es historia viva de España... ...las grandes traiciones terminan saliendo... ...al cabo de los años de las décadas... ...esto es cuestión de tiempo que salga o que lo saquen grandes medios de comunicación, o que haya filtraciones de historiadores, etcétera. Pero que ha habido una alta traición por parte de la, del Gobierno de España, del presidente Pedro Sánchez, y que ha habido una, un, un punto de presión, más allá de los intereses nacionales como, como nación, que es España, y que ha hecho que Pedro Sánchez haya tomado esa decisión, que es absolutamente inexplicable, teniendo sobre la mesa los intereses de España como nación, es algo que va a terminar saliendo. Yo solamente eh, cometo pues digamos que el riesgo de publicarlo en el momento en el que todos seguimos vivos.
0: Pero claro, el escándalo eh, se alude a un supuesto entramado empresarial eh, que por el cual supuestamente Begoña Gómez, la primera dama, y Pedro Sánchez se habrían presuntamente enriquecido de forma ilícita a través de empresas usando... El... <tose> Yo fui el periodista que destapó las verdaderas razones por las cuales eh, Begoña Gómez fichó por el Instituto de Empresa. Y lo digo porque cuando yo estaba en Telecinco y se hizo público el Instituto de Empresa, eh, con donde se alababa que Begoña Gómez tenía un perfil educativo, tenía otra historia de la hostia, yo dije en Telecinco que, bueno, que había otras razones como una comida la que el ministro de Asuntos Exteriores, por aquel entonces eh, Borrell, con una persona del Instituto de Empresa, le pedía que fichasen a Begoña por orden de Sánchez. ¿Qué ocurre? El Instituto de Empresa le interesaba mucho a África y tener a Borrell de cara para promover la llegada de muchísimos estudiantes africanos, una vez que Estados Unidos, Asia y tal, todo el universo educativo ya está colapsado. Pero África es el continente inexplorado para los grandes, eh, las grandes universidades. ¿Qué ocurre? Que sin el Ministerio de Asuntos Exteriores el Instituto de Empresa no podía obtener visados para estudiantes. Entonces, la razón por la cual el Instituto de Empresa inicialmente contó con Begoña era para tener el favor del ministro de Asuntos Exteriores el, y, por lo tanto, el, contacto para los estudiantes africanos que siempre les han puesto muchas dificultades. Aquella bueno. operación se cerró un reservado, un restaurante en la calle Wellington. Yo lo publiqué en el diario El Mundo. Provocó un incendio brutal en una empresa y que desde mi propia empresa en El Mundo me pidiesen que no siguiese con esa historia ya sabéis, los temas de la publicidad institucional, y ahora sacas tú la otra derivada, es decir, por qué Pedro Sánchez tenía interés en que su mujer fuese colocada en el Instituto de Empresa. Ya sabemos el interés del Instituto de Empresa. Yo, a raíz
1: de la, raíz de la información que tú, eh, Javier, publicas en el mundo hace, hace tiempo, eh, ya tengo entre ojo y ojo obviamente al Instituto de Empresa. Cuando me, se me confirman los contactos entre el Instituto de Empresa y, y Begoña para, para unos, unos grandes acuerdos de formación a, altos, a alta administración altos funcionarios y altos ejecutivos empresariales. De allí, eh, obviamente, digo, bueno, esto puede tener algo que ver con eso, pero es que son cantidades, aunque sean abultadas, irrisorias para lo que es la entrega del Sáhara. Es irrisorio. O sea, la entre Estamos hablando de, de, de decenas de, de miles de millones de euros. El, el Sáhara no es un no es moco de pago, también geopolíticamente hablando. Eh, pero, claro, tiro de ahí. Tiro del Instituto de Empresa y eh, tiro de, de estas fuentes. ¿Quién me iba a decir a mí...? que inteligencia argelina confirma que existe un entramado empresarial que todavía están ubicando y están escalando, porque es muy difícil y porque el gobierno marroquí no quiere en absoluto que se filtre absolutamente nada, mucho menos cuando el acuerdo todavía no está refrendado y todavía no está todavía cerrado, eh, porque crea un conflicto político de primer orden internacional. Es decir, si se descubre antes de las elecciones generales que ha habido una alta traición por parte del actual presidente del gobierno de España por un tema de coacción y de pienes ilegal, eh, y llega un nuevo gobierno a la nación, eh, Marruecos va a tener un serio problema, porque a lo mejor ese gobierno no considera legítimo ese acuerdo y se inicia un conflicto, no te diré bélico, pero un conflicto eh, internacional de primer orden.
0: ¿No te ha parecido curioso culpa, que no el, el, el que podría ser presidente del gobierno en dos años, el que tiene más papeletas según los sí. sondeos, Yo, no
1: tengo
0: hijo, fe, bueno, según ah. los sondeos era feijo, pero no, ¿no te sí. sorprende que cuando sea Santiago Bascal, por supuesto, lo celebraremos. ¿Quién será? Eh, ahora mismo, eh, o sea, Feijóo está volviendo de continente africano, que aunque sea español, Ceuta, el continente es africano. ¿No te ha sorprendido que Ceuta, que no le interesa interesado al PP para nada, y que entre las prioridades de Feijó, y sobre todo viendo que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta es más socialista que Pedro Sánchez, se haya prestado a un asunto tan importante como la rectificación de un asunto que le ha quitado muchos votos, como lo de la cagada de, de Elías que ha rectificado, el IAPNO de la plurinacionalidad, se haya ido hasta Ceuta de forma express. Una cagada,
1: ¿eh? No es una cagada.
0: ¿Por qué, ha ido, ¿Por qué ha ido a Ceuta hoy? ¿Crees que ha podido tener alguna reunión alternativa para enterarse de qué va esta historia? Como he estado
1: tan tan ocupado en publicar audios en donde se habla de pederastia, de, de personas relacionadas con la Audiencia Nacional y magistrados, algo que es bastante grave y que debe ser portada en los grandes medios de comunicación de este país. Espero que los periodistas libres, no vasallos de las líneas editoriales de esos medios, estén ahora mismo revisando los gigabytes que he publicado íntegros auténticos sin editar, de, de estas auténticas atrocidades y corrupciones de todo tipo y sobornos, etcétera, de altas administraciones del Estado. Eh, por cierto, insisto, eh, que esto tendría que, hablar, que abrir portadas de cualquier otro país, <coughs> invito a cualquiera que, sí, que te siga, Javier, que se meta en Telegram, descargue por sí mismo esos archivos y compruebe la autenticidad y la veracidad de la información que estoy publicando, una pequeña parte de lo que vamos a publicar. Dicho lo cual, ignoro ahora mismo eh, la naturaleza de la visita del viaje del de, de señor Feijo. Eh, no creo que sea un error cuando él utiliza vía part Partido Popular términos como plurinacionalidad, hay una absoluta eh, estrategia de centralidad, dice el Partido Popular. Yo, desde que tengo uso de razón, eh, siempre he hablado, de, he oído al Partido Popular decir que, que tienen que ir al centro, centro, a centro. La putada es, como el es que el perro y la galleta. Si el perro va a la galleta y la galleta cada vez más se la lleva el ratón a un lado, pues tú vas a estar siempre detrás de la galletita. Bien, la galletita en España se llama centro y el ratón se llama izquierda. Pero vamos, que izquierda y derecha es una mera construcción semántica, falseando bloques de ideas que realmente no existen para dividir a la sociedad española y que no se levante contra el sistema partitocrático que hay en este país, que es de facto una dictadura orgánica. Esto es el verdadero drama. A mí cuando me dicen, oye, ¿por qué atacas a Ayuso con tal o por qué atacas a Fijó, por qué atacas a Vox con Stigman o aquel o al otro, en vez de centrarte únicamente en la izquierda, a la que también ataco? Porque, señores, no hay izquierda y derecha. Hay algo que se llama Estado, que es una herramienta de esclavismo fiscal. Y hasta que no entendamos esto, perdona, Javier, y te metas este mensaje que para mí es esencial, hasta que no entendamos que todos son juegos de malabares para dividir a la sociedad civil española, no vamos a cambiar nada.
0: Oye, sí, pero la, las empresas que según tu información ha podido montar allí Begoña, Unicidio de Empresa uh -huh. y tal y cual, en teoría presuntamente se han registrado... Es un trabajo de cuatro sí, empresas
1: distintas. Es que no puedo decir... Rango, no.
0: trampa Marruecos, es decir, Marruecos le ha promovido ese tramo empresarial, le ha dicho a Sánchez no te preocupes que está todo armado aquí y Sánchez ha sido tan tonto de dejarse pillar
1: lo que nos consta es que la orden debe venir eh, forzosamente del señor Muley El hassan que es, el, como he dicho, el príncipe heredero. Eh, si no viene de Muley al-Hassan, porque la orden luego la, la traslada Moulay Rashid, el hermano menor, eh, es, o sea, tiene que venir de la monarquía. Viene de la monarquía marroquí. No hay ninguna duda de que la... la ya no existen dudas en la inteligencia argelina de que la creación de ese entramado empresarial procede ideológico, o sea, procede de, 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 no del gobierno, de la, de la corona marroquí, una estrategia de presión y de obtención de información comprometida contra eh, líderes políticos en España, en este caso el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero insisto, esto terminará confirmándose pero como las grandes traiciones de, de la historia de las naciones eh, Dios sabe cuándo, ¿no?
0: Pero, a mí me preocupa, además ha suscitado tanto interés esta información No, en realidad, a mí Porque lo de Feijoy las, y en Ceuta... Las,
1: las, las aguas de, de, de Canarias, Javier. O sea, es que tenemos... Del una, telurio. Del telurio, el telurio para la energía verde, como se llama, es esencial. Es que Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. O sea, es que es una barbaridad. Lo que, es una mina de oro. Es, es la gallina de los huevos de a nivel económico para los próximos 30 o 35 años. Y estamos entregándosela a Marruecos. Porque, claro, la obtención final del Sáhara también implica que la, la cuantificación de distancia en millas entre esas minas del Telurio es menor en relación a Marruecos que en relación a las Islas Canarias ¿y qué significa esto? para quien entienda de derecho marítimo significa que dándole el Sáhara a Marruecos Marruecos tiene mayor capacidad para reclamar como propias esas, esas eh, minas en el Atlántico, y eso es un verdadero problema porque nos están literalmente robando el pan de los españoles, nos están robando la riqueza de esta nación, porque esas minas son nuestras, nos pertenecen y tenemos que reclamarlas
0: eh, están preguntando, hay muchísimas preguntas en el chat, eh, tienes prisa pero vamos a hacerlo, además tenemos el programa ahora a las 21.30 eh, sí. eh, está la gente también muy preocupada porque Julio Ariza, el presidente del grupo de InterEconomía, ha abandonado tu chat de Telegram ya sabéis que desde hace semanas eh, no hacemos tampoco el Eda Night Show el domingo se nos dieron una serie de razones que cuando toque pues se contarán cuáles son, sí, al final la verdad es que siempre sale, nosotros somos en medios de comunicación libres e independientes, cuando vosotros os enteréis de qué va toda esa historia, porque hay una campaña de descrédito brutal contra mi persona con casi 40 artículos en tres semanas por parte de un competidor directo, ¿no? Eh, ¿Por qué utilizan y manipulan audio donde, según esos audios, Albi se dice que el 100% de las cosas que cuento yo son mentiras? Sí, son audios sí, manipulados, si no hay eh, por eso desde hace meses la única televisión que le da voz y es la única televisión que es la que la apuesta más más otra, más eh, es EDATU. Entonces, cuando manipulan, descontextualizan, tergiversan audios para enfrentarte con los tres que somos en esta guerra contra la mafia mediática, pues os tenéis que plantear al vice de, de qué tenemos entre manos, qué información nos ha llegado, por qué Julio Ariza abandona tu grupo, eh, sobre todo, por no desviar el Me tema.
1: Trataría vale. que cualquiera con un ordenador y conexión a internet o datos, ojalá y se lo pregunte a él o se lo pregunte al círculo de amigos, del que muchos soy socios, <risa> perdona, eh, que se lo pregunten a él. Yo obviamente tengo ya conclusiones al respecto y me gustará que, que la gente sepa la verdad y luego decida libremente qué, qué hacer o dejar de hacer.
0: Nosotros simplemente no tenemos culpa de que mucha información llegue a nuestras manos y seamos libres e independientes, información que todavía ni siquiera se ha hecho uso, es decir, pero de forma preventiva pues alguien se ha decidido cancelar el night Show, Julia Ariza, y alguien ha decidido silenciar al vice y no volverle a invitar, ¿no? Que ahora podría cambiar, hemos recibido ahora ofrecimientos para volver, para estar por allí, para tal, no sé qué, pero yo prefiero publicar a lo mejor o ir a los tribunales a denunciar escándalos que callarme y eh, decirle al público, no, eh, prefiero callarme para seguir ganando pasta en el Toro de Televisión, aunque la verdad es que no ganamos nada porque por Eda Night Show se nos ha pagado cero euros. Y un programa de Prime Time de domingo y Albise también ha ido de forma gratuita. Siempre. Es una empresa privada y la empresa puede hacer lo que le dé la gana, pero claro, cuando la razón es tan
1: poderosa como la que tenemos Albise y yo, pues... Es una empresa que... privada y puede hacer lo que le dé la gana, pero yo también me gustaría decir algo, Javier. Cuando tú eres una empresa de comunicación, cuando eres un medio de comunicación, tu negocio es la audiencia, sí, pero con una responsabilidad ética. Y la responsabilidad ética es que la gente está dando la confianza en ti para que tú les informes con credibilidad suficiente, con integridad, contrastando. Para que ellos, porque ellos no tienen el tiempo de hacer ese ejercicio. Cuando muchísimos españoles te dan, te entregan esa confianza y tú la traicionas por motivos espurios, económicos de influencia orgánica en un partido político o en un grupo de información que te da publicidad. Cuando tú haces eso, estás de facto traicionando la confianza de tu audiencia y no hay nada más rastrero más infame, más vil que eso. Y lo digo a día de hoy sin señalar a nadie, pero pero me da igual que seas una empresa privada o no. Me da exactamente lo mismo. Tienes una responsabilidad para tu audiencia. A ver, Julio Ariza es socio de Eduardo Inda en Negocios Televisión.
0: Eso creo que la gente no lo sabe. No, hay una tele en TDT Movistar Plus, que se llama Negocios Televisión, donde Julio Ariza tiene el 25% de esa compañía y Eduardo Vinda el 25%. Cada uno tiene derecho de asociarse con quien quiera. Yo prefiero colaborar con Alvise de forma gratuita, retroalimentarnos, apoyarle en sus causas, que él nos apoye, nos apoye en las nuestras sin que haya ningún tipo de contraprestación. Ahora sacan audios para tratar de enfrentarnos al conmigo y a mí contra él, extorsionan y chantajean a personas a las que tenemos mucho cariño, a parejas sentimentales y tal, pero eso ya está en manos de los tribunales. En el momento que entra la vía judicial, a nosotros los que nos estáis pidiendo que contemos toda la verdad, no podemos por que esto sigue unos trámites judiciales. Entonces, vamos a cabrear al juez y contamos de la cuenta. La única realidad es que Eda Night Show, que se publica, se emitía los domingos, como bien sabía, a las 11 de la noche, programa por el cual cobramos cero euros, cero euros, y teníamos un acuerdo de reparto publicidad que todavía no hemos visto un céntimo, dejó de emitirse al mismo tiempo que Alvise desapareció de pantalla. Pregúntense cuál es la razón poderosa, informativa, que ha llevado al Sol de Eduardo a tomar esta decisión, si ha seguido una decisión personal o se ha dejado llevar por las presiones de, de Eduardo Inda. Eso es lo que ellos tienen que explicar si quieren, y nosotros hemos optado por la vía judicial, porque yo creo que es la más sana. Antes que convertirlo en un show, en un navajeo, como están pretendiendo un medio de comunicación, dedicándome 38 portadas, diciéndome no, que soy este Es demasiado serio con...
1: para convertirlo en algo así. Este es, es un serio. tema
0: tan serio que no merece que nosotros dediquemos Pero
1: algo, Javi, ni una algo. sola
0: portada en edatv.news. ¿Por qué? Porque el objetivo de Luis y mío, a, a, con matices, es acabar con la mafia mediática acabar con el go gobiernos corruptos como el de Sánchez. y luego tiene otros objetivos que son distintos a los míos. Dar caña, por ejemplo, a, a Vox eh, y nosotros ahí, pues, obviamente...
1: A, bueno, a la partidocracia en general se lo hacen mal. Claro, pues sí, mi, sí, es sí. que mi labor, y esto es de verdad que es bueno matizarlo, mi labor no es que llegue uno u otro al poder. No claro. es mi tarea. Respeto al que quiera, favorecer a grupos políticos de derecha o de lo que sea. no Lo respeto, de verdad. No es mi trabajo. Yo no estoy aquí para eso. No estoy aquí para limpiar los zapatos a ningún político, ni estoy aquí para que un político me filte información per se, porque sí, porque así me adiestra. yo le qué bonito, qué guapo eres, tuve pena de lado. Yo no estoy aquí para eso. Se supone que los medios de comunicación eran un llamado cuarto poder, contra poder. Sí. Claro. Y esto, a los muchos políticos, a los que eh, con los que me he reunido, se los tienes que recordar. Yo a ti, político, no te debo nada, tú se lo debes todo al pueblo ¿verdad? español, esto parece muy mitinero pero es que, es que hay que cambiar la mentalidad de una maldita vez en este país. Hay una partidocracia, yo lucho para luchar contra la partidocracia, si creas un partido político y te sometes a ciertos eslabones del sistema, lo siento, amigo mío, eres mi enemigo. Y si, y si te asocias, y esto también hay ¿sí? que decirlo, si te asocias con la mafia que extorsiona, con la mafia que roba, con la mafia que esconde la verdad al pueblo español, ya no puedes ser mi amigo tampoco. Y esto es, eh, dime no. con quién eres, dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no?
0: Una de las razones por las cuales hay esta campaña de mierda contra Eda TV, de mierda falsa y además ridícula, es como si te mandan a espiarte a Carromero, es lo mismo. Una de las razones es que a mí se me pidió que silenciase a Alvise. En, y Alvise lo sabe. Es sí, sí. decir, Alvise inició una campaña contra el director de aquel medio. De forma libre e independiente, porque el director de ese medio dice que yo financio a vice de que para atacar no, a los si vice fuese. O sea, Albise ha llegado a publicar algún pliego de publicidad institucional que me daban dos duros del Ayuntamiento de Madrid, de forma legal y es transparente, ¿no? al el otro me daban mil mm. y sus seguidores me habéis atacado. Y yo siempre he dicho la verdad, nosotros, de gobiernos de derecha, legal y transparentemente, pues cuatro limonas, que son diez mil y pico euros, de euros del Ayuntamiento de Madrid en todo un año, cuando le han dado. ...a un medio que tiene seis seguidores en Twitter como La Lupa... ...2.500
1: euros más que nosotros... Ojo es que los medios de izquierda, Javier... ...han hecho noticias atacándote a ti y a Edatv... ...no han hecho noticias atacando a... ...Oke Diario con diez veces más dinero y publicidad ¿no? que tú... ...o sea, ¿por qué ¿No? la izquierda... ...no la Eduardo ¿no? Vinda y se pone a atacarte a ti? ¿Por qué
0: ah. hemos tenido que aceptar algunas ayudas... ...de algunos ayuntamientos o de alguna comunidad autónoma... ...en, el, en la que creemos? ¿Por qué? Porque queremos hacer una macroestructura... ...pagar recursos, pagar empleados... Pues al vice ahí, la verdad que todavía no tiene, o sea, el momento que a lo mejor monte empresa, pues lo tendrá más complicado, pero gracias a vuestro donativo pues puede ser libre e independiente. Pero por eso es importante que sigáis ayudándonos para no depender, para poder decir yo un día, oye, renuncio incluso a los 10.000 euros al año que me da la Intento Madrid, de forma legal y transparente, en base a mi audiencia. Pero es que al diario .es le dan 80.000. ¿sabe? Es decir, que, de derecha, ni, ni siquiera ¿no? los medios, ni siquiera los candidatos del PP a los que apoyamos, porque nos gustan por, por H o por B, es decir, porque nosotros hemos recibido ofertas de comunidades autónomas de izquierdas de silenciarnos a base de dinero, pero claro, el Ayuntamiento de Madrid, cuando hace las cosas mal, se sabe que yo soy el primero en criticarles y atacarles y decir,
1: claro, es una diferencia muy importante dinero
0: público de gobierno los que creemos, por ejemplo, Ayuso. La Comunidad de Madrid. ¿Hemos hecho alguna campaña promocional y de publicidad excepcional? Sí, muy cortita en comparación con las de otros medios. Vale. Cuando Ayuso se ha equivocado, lo hemos dicho. Cuando, por ejemplo, el tema del detective, nosotros podemos decir que ha sido un, un montaje no de Isabel, sino de todos los que la han liado, de intermediarios y tal y igual, porque Isabel al final una víctima más y todo nuestro apoyo. Pero la historia esta del detective de no sé qué, tal y igual, es cero. O sea, es un montaje. A Luis y yo tenemos comprobado que es un montaje. Que ha usado a la izquierda y ha usado el fuego amigo del PP para atacar. Que Pablo Casado y Teodoro García Géa le han cagado al irse a cope a rajar de una compañera y a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción temas que Ayuso ha aclarado, la <risa> han cagado y por eso se merecen estar donde están. Pero la historia del detective, fíjense como ya nadie ningún medio de comunicación habla porque no se sostiene. Génova Teodoro García y Pablo Casado no encargaron a un detective como tal, fue un chiquilicuatro, del Ayuntamiento de Madrid, para hacer méritos, el que trató de buscar esa información. ¿Y qué ocurre? Que toda esa mierda fue utilizada para iniciar el remolino contra Pablo y, y Teodoro. Y Pablo y Teodoro, en vez de explicar las cosas, no hacen otra cosa con las prisas que irse a cadena Cope a rajar de una compañera tan brillante como Isabel Díaz Ayuso.
1: Pero esto es como Pedro Sánchez y, y cierta parte de la izquierda. Si a Pedro Sánchez el día de mañana atropella un bebé por gran vía, habrá muchísimos, muchísimos socialistas que digan, joder, el fabricante del coche, que malo es. No atacarían claro. a Pedro Sánchez porque el sectarismo político es lo que tiene. Como es, es pura psicología evolutiva. El ser humano es, de forma natural, eh, gregario. Necesita adecuarse a estructuras mayores de sí misma para sentirse protegido, integrado en sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando esas referencias en la participación pública no vienen desde la propia sociedad civil, sino desde siglas de partidos políticos. Por eso la gente, por eso el merchandising, cuando eres del PP, de Ciudadanos, de Vox, en sí. plan qué chula la, la pulsera la naranja de Ciudadanos, la gorra de Ciudadanos, la camiseta de Ciudadanos y te conviertes en un vasallo de unas siglas porque utilizan, no, no, no para maldad, utilizan tu ilusión de cambio, utilizan tu esperanza por el futuro, utilizan tus ganas de mejorar este país y el amor por tu patria, por tu claro. familia, por la gente que vive en este gran país que es España, la utilizan, para esclavizarte dentro de una falsa familia política que se llama Partido Político, que son aglutinadores de votos, una gran mafia mediática, judicial y partitocrática Y hasta que no entendamos que hay que cambiar el sistema de una maldita vez, porque el sistema en sí mismo es corrupto, y nos organicemos un millón de españoles y rodemos el Congreso, perdóname, esto no va a cambiar. Eso es lo que intento transmitir en este debate. A mí el PP,
0: cuando nos han metido las cuatro campañas de, de limosna, a mí en Génova me han pedido la cabeza de Rubén Herrero, de Roberto Centeno de Eduardo García Serrano y siguen viniendo al programa es decir en el momento que veáis que un céntimo público condiciona nuestra línea editorial si nuestra línea editorial,
1: a pedirte cabezas por darte o sea veis sí. lo que te quiero decir están tan no. acostumbrados a eso yo nuestra, te digo nuestra
0: pero, línea claro. nuestra línea editorial desde que habría estado alarma, sigue siendo la misma recuperar los gobiernos, llevar a la derecha al gobierno ¿eh? en Moncloa, en las comunidades autónomas. La, la línea editorial de Luis discrepa, es atacar a la partidocracia pero la apoyamos. Está aquí diciendo lo que le da la gana de decir. Nuestro medio defiende la libertad. Coincidimos en la limpieza de la mafia mediática donde las circunstancias nos han unido. Y ahora preguntáis mucho eso de, de Julio Ariza. Cada uno decide con quién quiera asociarse, pero nosotros no vamos a renunciar a contaros la verdad y quién es quién por una silla en una tertulia, además, a la que íbamos gratis, a un programa de televisión, al que íbamos gratis, ni al vice por ir dos duros. Entonces, me decía un comentarista, María Solo decía, no, le debéis mucho porque os ha dado voz. O él a nosotros nos debe. Es decir, ¿quién ha rejuvenecido la parrilla del Toro Televisión? ¿Quién ha llevado toda la audiencia que tiene al vice en Telegram <coughs> al Toro Televisión? Es decir, es como si yo digo que ahora en esta hablar media TV las dos mil y pico personas que lo están viendo en YouTube donde y, y era TV ahora en directo y luego serán más que es mi audiencia pues le agradezco al vice que haya querido romper su silencio respecto al tema Marruecos aquí y esta audiencia, el 50 o el 60% probablemente sea solo de él y le doy la gracia pero esto del medio de comunicación de, es que me debéis la vida a mí por habernos dado visibilidad
1: o lo mismo tú yo, le, doy, eso, yo no le debo la vida a, a, Dios, a Dios y a mi madre única y exclusivamente le debo la vida a Dios y a mi madre eso personas que, es que no quiero hablar mal de nadie, pero únicamente por, por decir a mí me daría una gran alegría si esta misma noche o mañana por la mañana don Julio Ariza dijera he decidido cortar relaciones con una persona investigada por presuntas extorsiones, palabras de su propia mano derecha todavía trabajando en OK Andalucía como líder de OK Andalucía. Si, si si alguien se, se tiene relaciones económicas comerciales e incluso mediáticas y presume de ellas con una persona que tiene contratado durante un mes después de que sepamos todo lo que sabemos del señor Borja Jiménez es una absoluta vergüenza que no sé no sé cómo sigue dando la cara ante una cámara porque es absolutamente vejatorio para la dignidad de cualquier ser humano tener en, para la dignidad de cualquier ser humano perdóname, de cualquier medio de comunicación tener un periodista entre comillas como este donde literalmente explica cómo se extorsiona a empresas, a empresarios, cómo se les saca la pasta a cambio de noticias, que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Que tengas a esta persona en tu, en tu digital es una vergüenza no solamente para Eduardo y para ese medio que es diario, es una vergüenza también para sus compañeros y es una vergüenza para aquellos que se alinean y que tienen acuerdos con él. Y ahí, lamentablemente, y me duele mucho decirlo, está el señor Don Julio.
0: Ayer te comprometiste y ya nos vamos, eh, porque me voy al programa y tú también te prisa Uh -huh. que vas a contar toda la verdad sobre Julia Ariza y sobre el Toro Televisión porque te comprometes a ello ante la audiencia o, o lo mismo algún pacto última alguna llamada de Julia Ariza, de oye te volvemos al programa pues claro, en la entrevista que te hice yo le tienes que contar a la audiencia que hay una
1: parte que no salió. Cuéntalo tú la parte censurada, que me sorprendió muchísimo porque tú nunca me has censurado hasta la fecha que no, también. lo obligó la cadena ya o
0: sea, Oye, ellos tienen que cortar. Y en la entrevista de 40 minutos que le hago al vice, hay 8 minutos dedicados al director de ese medio que nos está atacando. Al señor pues mira, Eduardo, yo no acepto
1: yo nunca acepto eh, entrevistas que no sean en tiempo real, porque me pasa con Televisión Española, me pasa con Ricto Mejide, las censuran, las evitan o literalmente las eliminan. Eh, lo acepté con el Todo TV porque no me esperaba que cortaran fragmentos más allá de la, del tiempo, etcétera, que ocultaran fragmentos deliberadamente por las personas a las que criticaba. Eso yo nunca esperé que me pasara en el Toro TV. Un canal que se ve en mi casa de siempre. Vamos, mi familia, mi madre en concreto, es una gran fan de, de Julio Ariza y, y vamos, le, le ve todos los días. Y, y cuando esto me pasó, sentí, no sentí rabia, sentí una decepción alucinante. Dice y María, me... dice María que, que no tal vez... Nada
0: que tal vez Ariza no quiere guerra. Entonces, ¿por qué no se ha echado de la televisión a vice y a mí?
1: Yo no creo que... De hecho, creo que, que, que Julio es un, un buen hombre en términos humanos. Pero, obviamente, ha cometido un grave error y es relacionarte con, con esta persona. Cuando te relacionas con lo peor del periodismo, entre comillas, porque eso no son periodistas, insisto, en palabras del propio Orza son negocios de extorsión, pues terminas haciendo ciertas cosas que creo que la audiencia merece saber. Y desde aquí ya me tengo que ir, tengo que ah, decidir. Tengo que ir, pero bueno,
0: lo de buena persona no lo llevas por los ex-trabajadores a los que le debe un montón
1: de dinero. Buena persona es la relación exclusivamente personal que yo he tenido con él. Pues no, pues, no, en, no en el dinero que se debe o no Hacienda. La pregunta,
0: ¿la información que tenemos es suficientemente grave como para hacerla pública y judicializarla?
1: Hombre, sí. Pues ya Sin
0: Ahí lo dejamos. Nosotros, vía de tribunales, mañana volverán a sacar que somos negreros, que somos extorsionadores, lo que quieran. Comenten a ese medio que el objetivo es Sánchez y no nosotros, y gracias por la muestra de apoyo que estáis publicando en ese medio, los cuatro artículos que hay de, de mierda cada día, o tres, pues le estáis dando la vuelta y contextualizando y, y atacando a este medio por atacar a nosotros y no a Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él cobra de Sánchez, nosotros no. Nosotros no aceptamos publicidad institucional de gobierno de izquierda ni del gobierno del bulo. El otro sí. Ni atacamos al rey, al cual a Luis, por cierto, le dedicamos ahora el programa de las 21.40. Empezamos ya, así que no te lo pierdas, porque vamos a contar la cantidad de dinero que ha traído el rey Juan Carlos I a España en sus viajes diplomáticos, a esas empresas que ahora miran para otro lado
1: y que bueno, se
0: no, abajo con los ataques de la cuando izquierda. Cuando nadie
1: daba duro por nosotros. Esos son sí. cientos de miles o sea, de, mil de empleos.
0: ¿eh? Y nosotros barbaro. no vamos a entregar la cabeza a ningún colaborador que defienda la libertad y menos de gente que viene de forma altruista gratis y de forma independiente y ataca que le sale de los huevos, como Alvise porque yo ni dirijo, ni te dirijo absolutamente a nadie, seguiremos apoyando al Visa y por mucho que saquen audio que se enfrentamos entre nosotros, lo que ellos quieran seguimos en la misma guerra porque vamos a seguir unidos al menos mientras compartamos objetivos puede haber un momento que, oye, pues como amigos decidamos, oye, pues cada uno por su lado porque es mejor que tú no sea, no, a la izquierda no, o que... a eso no va a pasar un abrazo fuerte y nada, preguntarle a Arisa que está va a ser socio de Eduardo Ina. Un abrazo fuerte, Alvise, cuídate. Bueno, nos vamos al programa de las 21.30 y os dejo, el, os dejo ahí y nada, ya os contaremos toda la verdad y os, os dejamos ahí el enlace. Veniros al programa que os va a encantar. Un homenaje a Juan Carlos I y todas las inversiones que ha hecho. Un abrazo.